0: El hinduismo es la religión más antigua de la historia de la humanidad. O aunque sea es la religión más antigua de la cual tenemos noticia, claramente el día de mañana puede aparecer una fuente arqueológica que nos diga que en realidad hay una religión miles de años más antigua, pero en este momento, aunque sea, es la religión más antigua de la cual conocemos. Como tal, como una religión tan antigua, el hinduismo arrastra dogmas, preguntas, cuestiones durante toda su historia, y a lo largo justamente de la historia hay pensadores que surgen eh, e intentan resolver las cuestiones de la religión. Intentan atar cabos sueltos, intentan eh, responder preguntas. Y hay una pregunta fundamental que hace el hinduismo, que es la cuestión de las reencarnaciones. La creencia central del hinduismo es que el ser atraviesa un ciclo de miles de reencarnaciones, hasta que por fin deja de existir. Hay pensadores que surgen que intentan acortar, o intentan buscar, mejor dicho, métodos para acortar este ciclo, y dicen que siguiendo vidas virtuosas, o siguiendo eh, ciertos preceptos, se puede acortar y acortar y acortar, y llegar a la iluminación antes. Hay otros pensadores que no, que sostienen que este ciclo es, eh, es como es, y que no se puede salir. Lo interesante de esto es que estas dos visiones, la de una visión, digamos, positiva, de poder terminar el ciclo antes, y la visión negativa, surgen al mismo tiempo, en el mismo lugar, en el mismo siglo. Las semanas anteriores vimos las historias de Buda y de Mahavira, dos pensadores devenidos líderes religiosos que claramente tenían una visión positiva de la religión. Consideraban que viviendo una vida digna, siguiendo preceptos o siguiendo meditación intensa, se podía acortar este ciclo e inclusive se podía terminar en una sola vida. Hoy vamos a ver la cara opuesta de esta moneda, el surgimiento de una idea negativa, de una idea pesimista. Hoy vamos a ver la historia de Góyala. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. La tradición sitúa el nacimiento de Góyala en algún momento entre el siglo VI y el siglo V a.C., este es el mismo momento, es el mismo siglo en el cual nacen Siddhartha Gautama, el Buda, y Mahavira. De hecho, se especula con que estos tres pensadores fueron contemporáneos. Hay dos que definitivamente sabemos que fueron contemporáneos, que son Mahavira y Goyala. Ahora vamos a ver por qué. Es un momento de gran ebullición en el pensamiento filosófico, en el pensamiento religioso en la India. Y también es el momento previo a la gran. Eh, Explosión política que significó la creación del Imperio Maurya. Góyala nace en un entorno muy diferente al de Buda y al de Mahavira, porque no nace en el seno de una familia acomodada, como miembro de una casta superior, eh, sin necesidades, sin, eh, sin pobreza, sino todo lo contrario. La leyenda cuenta que los padres de Góyala llegan a una aldea cuando la madre estaba en, en las etapas avanzadas del embarazo y que consiguen refugio en un establo porque no habían conseguido hospedarse en ningún otro lugar. Goyala nace en el rincón de este establo, en un rincón, en la más absoluta pobreza. Y el dueño de ese establo, de nombre Gobajula, lo toma como esclavo. Goya la eventualmente va a conseguir escapar de esta esclavitud, pero va a salir literalmente sin nada, porque en el momento en que eh, sale corriendo, Gobajula lo toma de su ropa y Goya la escapa desnudo. Y esta va a ser una tradición que este pensador va a mantener el resto de su vida. Lo interesante de esta leyenda acerca de su nacimiento no es solamente justamente la cuestión de su nacimiento, o también el hecho de que eh, decidiera andar desnudo. Lo interesante es que es lo único que se sabe acerca de todos sus primeros años. Sabemos que en algún momento conoce a Mahavira y se vuelve su gran amigo y discípulo. Pero que eventualmente, cuando Mahavira crea la doctrina del jainismo, hace se distancia. Claro, la cuestión de fondo es que Mahavira buscaba una salida al ciclo de reencarnaciones y creía haberla encontrado creía que persiguiendo una vida de meditación extrema y una vida de privaciones se podía acelerar la salida de ese ciclo Goya la piensa todo lo contrario Goya la piensa que no hay manera de terminar el ciclo que cada ser tiene que aguantar las 84.000 reencarnaciones y solo después de cumplir absolutamente todo el ciclo Solamente ahí puede dejar de existir. Para seguir con el pensamiento de Goyala, voy a remitirme una vez más a la novela Creación de Gor Vidal. Esta novela que ya usé la semana pasada para ilustrar el pensamiento de Mahavira. Hoy la vamos a usar para ilustrar el pensamiento de su gran amigo y su gran rival. Cito. Yo amaba a Mahavira. Éramos como hermanos. Éramos como uno. Observábamos juntos los votos. Reafirmábamos la antigua sabiduría, pero luego empecé a estudiar cosas que los hombres han olvidado y nos vimos obligados a alejarnos, porque ahora sé exactamente qué es verdad, y debo decir la verdad a quien quiera escuchar. No es verdad que una criatura viviente pueda acercarse a la santidad o al nirvana mediante la sola observancia de todos los votos. La verdad la verdad es que cada uno de nosotros es inicialmente un átomo, una monada vital. Cada una de estas mónadas está obligada a sufrir una serie de 84.000 renacimientos, a partir del átomo original, atravesando cada uno de los elementos, el aire, el fuego, el agua y la tierra, y pasando luego a los siglos más complejos como las rocas, las plantas y las criaturas de todas las clases. Una vez cumplida la serie de 84.000 encarnaciones, la mónada vital es liberada y desaparece. la se puso de pie. Agarró de su cinturón un ovillo de hilo y lo sostuvo en la mano. Piensa que este hilo es el curso completo de una moneda vital. Mira cómo se eleva. Góyala arrojó el ovillo hacia el cielo raso reteniendo el cabo. El hilo se desenrolló completamente en el aire y luego cayó al suelo. Ahora se ha acabado. Y esta es la historia de toda nuestra existencia. Pasamos de átomos a fuego, a tierra, a roca, a hierba, a insecto, a reptil, a hombre, a Dios. Y a nada. Finalmente todas esas máscaras que nos hemos visto obligados a ponernos y quitarnos pierden toda importancia, puesto que no hay nada que enmascarar. Esa es la verdad de nuestra condición. Pero mi antiguo hermano, Majavira, les dirá que este proceso se puede apresurar llevando una vida virtuosa y cumpliendo los cinco votos. Es mentira. Cada uno de nosotros debe soportar el ciclo entero, del comienzo al fin. No hay salida. Algunos hombres están más próximos al nirvana, pero que hagan el bien o el mal es absolutamente indistinto, simplemente existen. Hacen lo que se supone que deben hacer, sufren lo que deben sufrir, y llegan al fin cuando es el momento, y no antes. Este es el pensamiento de Goyala. Está perfectamente retratado en la novela Creación de Gorbidal. Y podemos entender, mediante este retrato y mediante las enseñanzas de la fe allívica, de la que Goyala fue o el fundador, o aunque sea fue el máximo exponente, que se trata de una corriente de pensamiento completamente determinista, lo que en la filosofía se llamaría determinismo. Pero que en la India está muy vinculado a la religión. No hay manera de modificar el entorno. No hay manera de salir del ciclo. Hay que soportarlo. Y nada más. Hay muchas corrientes de pensamiento deterministas. Y generalmente ante eh, la imposibilidad de modificar nuestro entorno. Corrientes como el estoicismo. Proponen que lo más importante es cómo uno reacciona ante el entorno. De hecho el pensamiento estoico parecía estar muy relacionado con Góyala, ahora vamos a analizar un poco por qué. Pero Góyala, a diferencia de los estoicos que dicen que lo importante es cómo nosotros encaramos eso que el universo nos propone, digamos, eso que el universo nos da y que nosotros no podemos modificar, Góyala dice no importa cómo... Eh, vos lo proceses, como vos actúes, no importa si haces el bien, si haces el mal, porque al fin y al cabo, cuando tu vida actual termine, vas a pasar a la siguiente, seas bueno, seas malo, seas un santo, seas un pecador, seas un tirano, seas la peor basura, no importa, no importa, lo único que importa es el ciclo que todos tenemos que soportar, este es el pesimismo de Goyala Y esto va totalmente en contra Del resto de las doctrinas filosófico-religiosas de la India Que proponen una salida a este ciclo Goyala dice no, no hay salida Hay que sufrirlo Solo a través de todo este sufrimiento Solo a través de las 84.000 existencias podés llegar al fin del sufrimiento que supone el Nirvana Ese es el verdadero fin del ciclo Todos los que sostengan que están o que conocen una manera de salir del ciclo Es porque realmente están terminando su ciclo Pero no porque lo apresuraron Simplemente están llegando al final Nada más No hay manera de salir, dice Goyala Lo interesante eh, Y esto lo plantea también la novela Creación eh, Y voy a citar un poquito Es que si prevalecía la imagen que Goyala tenía sobre el mundo Sería el fin de la sociedad humana si el bien y el mal eran simplemente las características del sitio ocupado por una criatura a lo largo de ese hilo que se desenrollaba, entonces no era indispensable una acción justa, por ejemplo, en el comienzo del hilo. Sin acciones justas no puede haber ninguna clase de civilización, dice Gorbidal. Lo cual me parece una reflexión muy interesante. Si esta visión fuese... Eh, digamos, si la visión de Goya la fuese cierta, si no hubiese un premio o un castigo ante nuestra vida, entonces simplemente que, eh, ¿dónde estaría la religión como fuerza moral para intentar encarrilar a aquellos que ejercen eh, acciones negativas para otros individuos? Si no hay un premio o un castigo, si la existencia es simplemente existencia y no importa nada, entonces... ¿Qué nos impide tomar lo que queramos, dañar a quien queramos, si en realidad no hay nadie que nos pueda castigar por lo que hacemos? Podemos imaginarnos que las enseñanzas de Goyala deben haber sido muy resistidas. Es más, más teniendo en cuenta que las dos doctrinas principales, aparte de, la, de Goyala, el budismo y el jainismo, proponían una posible salida. O sea, era todo lo contrario. Decían que mediante una vida de rectitud se podía acortar el ciclo, se podía terminar la existencia antes y no tener que soportar estas 84.000 reencarnaciones. Pero ganó, tenía un pensamiento eh, determinista, pero muy pesimista. Y por este motivo no, no logró constituir una gran comunidad religiosa en su momento una gran comunidad de seguidores como consiguió el budismo de Gautama y el jainismo de Mahavira sin embargo los cambios políticos que estaba atravesando la India empezaron a ser terreno fértil para las enseñanzas de Goyala por un motivo que no está descrito pero que me voy a tomar la libertad de analizar Goshaala, como ya vimos, al igual que Buda, al igual que Mahavira, vivió entre el siglo 5 y el entre el siglo 6 y el siglo 5 antes de Cristo. Dos siglos después, en el siglo 3, en realidad en el siglo 4, perdón, antes de Cristo, un gran conquistador se lanzó una campaña para dominar el mundo. Y al poco tiempo murió en Babilonia. Alejandro Magno construyó un imperio que abarcaba Grecia, Egipto, Persia, toda Asia Menor, y llegaba hasta el Valle del Indo. El resultado fue que la India de repente se vio inmersa en las guerras por el mundo, las guerras mundiales de la antigüedad, y dentro de estas guerras nació una gran dinastía que logró formar el primer imperio indio que fue la dinastía Mauria. Chandragupta, el primer emperador Mauria, logró eh, combatir exitosamente al imperio Seleucida, a Seleuco I, el gran general y gran emperador. Y fue su nieto, Ashoka, quien llevó al imperio a la grandeza. Se dice que el padre de Ashoka, el hijo de Chandragupta, era seguidor de la doctrina de Goyala. Es más, se dice que el consejero de Chandragupta, el ideólogo detrás de la creación del imperio Maurya, detrás de la expansión militar y territorial de los Mauryas, era seguidor de Goyala. Las enseñanzas de Goyala encontraron terreno fértil en un momento en el cual había alguien que estaba intentando justificar una conquista y que no quería preocuparse por el mal que le podía llegar a hacer a las poblaciones conquistadas. Esto no está dicho, eh, aunque sea no está analizado o vinculado de manera directa en ninguna de las fuentes que leí. Sin embargo, parece casi un resultado lógico si el ideólogo detrás de la creación del primer imperio indio seguía las enseñanzas de un sabio que decía que no había ni bien ni mal. Que solo había que soportar el ciclo. Y que no había nadie que pudiese juzgar el mal que un individuo le hacía a otro. Tiene todo el sentido. Tiene para mí todo el sentido. Y lo interesante. Después del surgimiento del imperio maurya Es que también en el siglo III antes de Cristo. En el momento en el cual eh, este imperio nace en la India. Y las enseñanzas de Góyala se vuelven de repente muy populares, es en este momento en el cual en Grecia nace el estoicismo. La imposibilidad de modificar las cuestiones que pasan a nuestro alrededor Llega como pensamiento a Grecia en algún momento del siglo III, justo el momento de expansión del Imperio Mauria, justo el momento de expansión de las enseñanzas de Goyala. La diferencia, como decía antes, entre Goyala y los ashívicas y su, y, y su contraparte griega, los estoicos, es que para los estoicos lo único verdaderamente importante es la manera en la que nosotros reaccionamos ante eso que pasa a nuestro alrededor y no podemos controlar. Esa es la única virtud. Eso es lo único importante. El máximo exponente, eh, o aunque sea uno de los máximos exponentes a nivel político del estoicismo, fue Marco Aurelio, el gran emperador romano. Es interesante pensar que todo este pensamiento puede estar vinculado, que el helenismo... Eh, y los reinos helenistas que nacieron después de la muerte de Alejandro fueron el vehículo por el cual el pesimismo determinista de Góyala se transformó en estoicismo y que terminó en una era dorada para la cultura del Mediterráneo con el gobierno de Marco Aurelio. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja.